0: Moin und herzlich willkommen zur 139. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute dreht sich hier alles um große, runde Augen, um eine feuchte Stupsnase, um das raue Bellen und das hundeähnliche Gesicht von Seehunden. Und um den Mann, der ganz viel Zeit opfert, um sich um diese Tiere des Wattenmeeres zu kümmern. Karl-Heinz Kolle aus Büsum ist Seehundjäger. Aber jagen tut er die Tiere nicht. Er kümmert sich voller Leidenschaft um diese Tiere des Wattenmeeres. Und das, was er erzählt, was er mit ihnen erlebt hat, das ist wirklich unglaublich. Nicht nur, dass ihm nach einem Biss von einem Heuler fast ein Teil des Mittelfingers hätte amputiert werden müssen oder dass ein anderer Seehund versucht hat, ihm ins Bein zu beißen. Er erzählt auch viel von den Begegnungen mit Menschen und Seehunden. Moin, Herr Kolle. Moin, hallo, Grüße aus Büsum. Ja, Grüße nach Büsum. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ja, gestern. Gestern war ich direkt am Deich, ich musste da noch kurz längs fahren, weil da war eine Meldung gekommen, ob da was liegt, das wussten die auch nicht genau. Und da bin ich da schnell mal längs gefahren, habe eine Kontrollfahrt gemacht.
0: Eine Kontrollfahrt als Seehundjäger.
1: Genau, ja. Ich bin ja einer der Seehundjäger von Schleswig-Holstein. Und äh, wir haben jeder so einen gewissen Strandabschnitt. Wir sind mit drei Kollegen hier für Dittmarschen zuständig und für Norderdittmarschen. Und ja, da kriegt man dann immer mal einen Anruf und dann fährt man los und guckt, und ja, manchmal ist das ganz interessant mit den kleinen Seehunden. Das kommt ja her erst, aber jetzt im Moment sind ja noch ein paar Kegelrobben unterwegs. Und äh, die Kegelrobben gebären ja im Winter und die Seehunde im Sommer nachher.
0: Seehundjäger, die Bezeichnung ist doch eigentlich völlig falsch. Sie jagen ja keine Seehunde. Was ja, ist Ihre Aufgabe genau?
1: Also der Seehundjäger in Schleswig-Holstein ist der... Ähm, wir sind alles Jäger. Früher war ja Seehundjäger ein ganz anerkannter Beruf hier an der Küste. Aber seit es den Nationalpark gibt, haben die Seehunde eine ganzjährige Schonzeit und hier werden nicht mehr bejagt. Wir Seehundjäger sind aber die Yachtaufseher im Nationalpark. Auch wenn da nicht gejagt wird, muss eine Jachtaufsicht da sein und wir, äh, wir kümmern uns um alle Marinesäuger. Das heißt also, wir sind nicht nur für Seehunde zuständig, sondern auch für Kegelrobben, für andere Robbenarten, die dann auch mal eher läufermäßig hier ankommen. Von der Ringelrobbe bis zum Walross war hier alles schon da. Und dann kümmern wir uns auch noch um Wale, Kleinwale, Delfine, Schweinswale. Immer wenn da irgendwas angetrieben oder angeschwommen kommt, dann werden wir gerufen und gucken uns das erstmal an, weil wir eine spezielle Ausbildung haben.
0: Wie oft werden Sie denn gerufen?
1: Ja, das ist äh, jahreszeitlich total unterschiedlich. Also es gibt Zeiten, wo man denn am Tag mehrfach am Strand ist, so im Juni. Mhm. Und es gibt aber auch Zeiten, wo du dann mal 14 Tage eigentlich gar nicht los musst. Ne? Also nach dem Sturm gucken wir automatisch immer mal längs, ob da irgendwas angekommen ist, weil die meisten Leute, so, dann ist es ja auch nicht das Wetter nicht so schön, da laufen nicht so viele Strandbesucher und mhm. äh, dann fahren wir dann mal längs und gucken uns das an, ob da irgendwie ein Tier in Not ist oder wir machen auch das Todfundmonitoring hier in Schleswig-Holstein für die Marinesäuger. Mhm. Und da sammeln wir dann auch tote Tiere ein und bringen die dann zur Untersuchung oder eben in die Tierkörperbeseitigung.
0: Was kommt am häufigsten vor? Was ist am, am, am häufigsten gefragt?
1: Gefragt?
0: Ja, oder, oder wann müssen sie raus? Was kommt am häufigsten vor, sagen wir es mal
1: so? Also Wie gesagt, das ist immer sehr äh, jahreszeitabhängig. Im Moment ist es verhältnismäßig ruhig. Wir haben nach dem Sturm natürlich äh, Tiere, die den Winter nicht so gut überstanden haben, wo die vielleicht eine Verletzung hatten und dann das Immunsystem die Parasiten nicht mehr im Griff hat und denen geht es natürlich immer schlechter. Und solche Tiere liegen dann am Strand und vegetieren dann vor sich hin und da müssen wir dann gucken, ob wir denen noch helfen können und manchmal ist es auch so, dass wir die dann äh, schießen müssen, weil die so krank sind, mhm. also, da kann man nicht mehr viel machen. Ne? Und deswegen macht das auch ein Jäger.
0: Okay. Und wenn Sie ihnen noch helfen können, was machen Sie dann? Also erstmal müssen Sie ja das Tier einfangen. Das ist ja schon mal nicht so einfach. Das ist ja
1: ein gefährliches Raubtier. Ne? Ja. ja, manchmal ist das recht sportlich. Also besonders, wenn das größere Tiere sind. Bei den kleineren geht es noch. Aber man hat ja auch manchmal äh, Tiere, die äh, also ein Seehund kann ja locker 120 Kilo wiegen. Mhm. Also da muss man dann auch mit mehreren, wir haben so Schlauchnetze, wo wir sie mit einfangen können und da in diesem Netz dann auch einigermaßen gut untersuchen können, ohne gebissen zu werden. Weil so ein Seehund, erwachsener Seehund, hat ein Gebiss wie ein Rottweiler und da kann er auch mit um. Ne?
0: Ja, das ist gefährlich, ne? wenn sie da gebissen werden. ne?
1: Ja, die Bisse von Marinesäugern, ob das nun Seehunde oder auch, auch wenn sie beim Schweinswal äh, okay. ins Maul kommen oder sowas, das ist genauso. Die haben eine ganz eklige Mundfauna für uns. Und das äh, wenigste, was man dann kriegt, ist eine Blutvergiftung. Oh je, oh je. ja. Yeah. Also vor zwei Jahren oder drei Jahren hat mich mal so ein, der letzte Heule aus dem Jahr noch erwischt bei der Untersuchung, der hatte sich so komisch gedreht und wir müssen bei der Untersuchung immer ins Maul gucken, ob da irgendwelche Fremdkörper sind, ob da Verletzungen sind. Und da drehte er sich so weg und dann biss er mir in den Daumen, also ratschte mich so an und dann blutete das. Ich drückte ihn mit der anderen Hand runter und dann nahm er sich noch mal einen Mittelfinger vor, den hat er dann auch nochmal festgehalten. Also das war dann schon nicht schön und da musste ich dann natürlich zum Arzt und äh, hier am nächsten Tag war ich ja noch beim Chirurgen und der hat mich ganz schön ausgeschimpft, weil das alles schon infiziert war teilweise am Mittelfinger. Ne? Oh okay. Das war dann nicht so gut und der sagte dann auch, Antibiotika hast du ja schon, aber äh, wenn das jetzt nicht anschlägt, muss ich dir einen Teil vom Finger abnehmen. Nein. Also, ja, ja, so schlimm war das. Ne? Und das war aber nachher alles gut, ist auch alles gut gegangen, aber das kann natürlich passieren.
0: Also ja. haben Sie schon auch Respekt vor den Tieren, ne?
1: Ja, also das sind keine Schmusetiere, auch wenn sie so niedlich aussehen. Die kleineren sowieso, aber auch die größeren können äh, sehr, ähm, ja, also wenn man einen großen Seehundsbullen hat, der nicht gut zu sprechen ist, dann kann man mit einem Wildschwein vergleichen, das einen annimmt so ungefähr. Mm. Und die auch auf Land sehr schnell. Also deswegen sollte man so immer einen ganz großen Sicherheitsabstand halten. Also unter 10, 12 Meter kommen sie vor dem nicht mehr weg, weil der schneller ist wie sie.
0: Kannst zu glauben, ne? Ja, genau.
1: Die sehen so plump und trump aus, aber wir kennen das natürlich. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, weil wir das ja auch, wir müssen ja nah rangehen. Und äh, damit wir das alles auch untersuchen und sehen können. Aber das ist manchmal nicht ganz ungefährlich. Deswegen, wenn große Tiere sind, sind wir meistens auch dann zu zweit, rufen wir einen Kollegen und dass man sich dann ergänzen kann. Das klappt eigentlich alles sehr gut.
0: Kennen die Tiere Sie eigentlich? Sie machen das ja schon immer.
1: Also kennen. Ich glaube nicht, dass das sind ja wilde Tiere. Die haben keinen Bezug zum Menschen. Mhm. Also, äh, kennen tun die mich nicht. Die kennen meistens auch, wenn sie so einen Heuler aufnehmen. Der ist dann so fertig und kaputt. Hat so lange seine Mama gesucht. Also dann wird der sich nicht mehr. Aber kennen. Und die bleiben auch, wenn sie in der Seehundsstation aufgezogen werden die haben ja viel mehr mit denen äh, zu tun, das sind trotzdem noch wilde Tiere und die beißen auch noch dann. Also da muss man dann trotzdem, die sehen zwar total niedlich aus, es gibt auch ganz Liebe, muss man auch dabei sagen. Das habe ich auch schon erlebt, dass du wirklich auch große Tiere händeln konntest, ohne dass sie dich gebissen haben. Mhm. Aber äh, das ist nicht der Normalfall. Ne?
0: Was passiert mit den Tieren, wenn die nicht wieder ins Wasser zurück können, wenn irgendetwas ist? Die kommen denn in die Seehundaufzuchtstation?
1: Also wir haben ja so eine Grunduntersuchung und wenn wir die jetzt zu einer anderen äh, Stelle verbringen und sie wieder in die See rauslassen, wenn sie keine Verletzung und nichts haben und äh, auch nicht abgekommen sind äh, dann packen sie wir sie nur woanders hin wo es besser ist wo sie schneller wieder ins wasser kommen aber wenn das jetzt tiere sind so gerade in der heulerzeit die würden alleine nicht überleben das heißt also das sind ja keine tiere die die mutter verstoßen hat sondern meistens ist das durch irgendwelche widrigen verhältnisse meistens über wetter wenn wir da Gewitter im, im Juni haben, dann äh, trennen sich immer ein paar Mamas von den Kindern und die suchen die auch unheimlich, aber die finden sie nicht, weil draußen in der Nordsee ist anderthalb Meter Welle, Getöse und äh, Blitz und Donner und dann äh, die, die, der Schutz eines Seehundes ist, dass sie tauchen wenn sie sich entdecken und wir haben hier ja so, eine, so einen Strom von acht Knoten ungefähr und wenn die dann auseinandergetrieben werden, finden die sich nicht mehr. Und dann schwimmt der Heuler irgendwann auf Land oder auf eine Sandbank und legt sich dann dahin und ruft seine Mama und deswegen heißen die auch Heuler. Die, die jaulen dann so. Ne? Und dann kommen wir, wenn wir so ein Tier haben, kommen wir meistens, also die werden ja gefunden denn also wir drei haben 70 Kilometer Strand, also wir können Ui. nicht jeden Tag das alles so äh, hier von oben bis unten und da muss du jetzt praktisch zweimal am Tag oder dreimal am Tag, weil wir haben ja auch zweimal Ebbe und Flut hier dann kann ja schon wieder neuer da liegen. Also das ist schon sehr sportlich, aber die ganzen Institutionen, so die äh, Polizei, die äh, Strandwärter, die Ranger, die Kurverwaltung, die Leute, die hier an der Küste uns kennen, die rufen uns dann auch direkt an und dann wird uns Bescheid gesagt und wir untereinander, wir drei sprechen uns dann ab. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und der Erste, der so ein, eine Meldung kriegt, der schreibt dann rein, ich bin da und dahin, ich fahre jetzt an den Strand und äh, damit man nicht doppelt Pferd nachher. Mhm. Ne? Aber das klappt eigentlich sehr gut. Mhm. Und dann holen wir die Tiere, also gucken uns die an. Äh, wenn sie denn verbringen können, machen wir das woanders. Das habe ich dieses Jahr oder letztes Jahr auch ein paar Mal gehabt, dass ich die dann woanders wieder rausgelassen habe. Da war sogar einer dabei, der war, der war aus der Seehundstation, aber äh, der war schon ausgewildert. Das war auch ein ziemlich großer Boller. <lacht> aber ich hatte so das Gefühl, der wollte wieder zurück, weil er da einfacher Fisch kriegt. Nein. Aber das geht ja auch nicht. Und nee. dann, der lag dann in der Meldorfer Bucht am Strand und, so, ja, da haben die mir den gemeldet, dann habe ich ihn eingefangen, habe ihn ins Auto gepackt, habe ihn hier nach Büsum gebracht und dann haben wir ihn hier vorne an der Mole bei ablaufendem Wasser wieder ausgewildert. Aber dann ist er einmal noch am Bördestrand gesehen worden und dann war er weg nachher. Dann finden die auch ihren Weg nachher. Die müssen ja auch äh, sich mit den anderen sozialisieren, mit den anderen Seehunden. Aber das klappt eigentlich sehr gut.
0: Und Seehundstation, das ist die in Friedrichskoch, mit der Sie dann zusammenarbeiten? ne?
1: Ja, in Schleswig-Holstein haben wir die Seehundstation Friedrichskoch. Die arbeitet mit uns äh, ganz eng zusammen oder wir auch mit denen, die schulen uns auch, uns Seehundjäger. Wir machen ja jedes Jahr, also in der Seehundstation so eine Auffrischungskurs. Äh, ja, ich meine, ich mache das ja schon weit über 25 Jahre. Also ich weiß schon, wie ich mit den Tieren umgehen muss, aber wir haben ja auch immer neue Kollegen dazu und die müssen dann so diese Griffe lernen und das alles. Und das macht eben die Seehundstation, diese Praxis am Tier. Mhm. Und äh, wir haben ja auch hier in Büsum noch das ITAF, das Institut für Terrestrische und äh, Aquatische Meeresbiologie hier in Büsum. Mhm. Und die schulen uns theoretisch, immer wir nehmen da auch an Sektionen immer teil eigentlich jedes Jahr einmal wo denn so die Anatomie der Schweinswale und auch der Seehunde dann nochmal ein zu Gemüte geführt wird und woran sie denn verendet sind das sind ja alles tote Tiere Totfunde oder auch welche die wir eventuell geschossen haben und dann nachgeguckt wird ob wir das überhaupt richtig gemacht haben weil das passiert immer mal aber da haben wir einen sehr hohen also bis jetzt, also ich wüsste nicht, dass da das da mal verkehrt gewesen ist. Mhm. Ne? Und äh, das ist natürlich, ist traurig. Wir machen das nicht gerne, so ein Tier schießen. Aber bevor die da noch 14 Tage leiden, ist das einfach besser. Dann, ne? Und die werden auch nicht wieder gesund, weil die solche Schädigungen haben von der Lunge und sonst was, dass die dann äh, so da das das wird einfach nichts mehr. Ne?
0: Mhm. Was machen Sie, wenn ein Seehund sich in einem Fischernetz verheddert hat?
1: Ja, also das haben wir auch schon gehabt. Dann, Ich hatte mal, das ist ein paar Jahre her, da lag auf einer Sandbank vor Büsum immer einer, der hatte noch so ein Restnetz um Hals. Den haben wir dann nachher gefangen und haben ihn rausgeschnitten. Er hatte aber Verletzungen, der ist dann in die Seehundstation gekommen. Das war auch kein kleiner. Und das ist aber nachher wieder schnell abgeheilt und dann konnte er wieder rausgelassen werden. Also an der ganzen Nord- und Ostseeküste gibt es überall Seehundjäger in Schleswig-Holstein. Mhm. Und die kümmern sich auch darum, bloß wenn sie jetzt so eine 300 Kilo Kegelroppe da haben, die auch nicht so ganz freundlich ist, weil das ja drückt am Hals. Also dann wird das schon sehr interessant, das Tier zu fangen und auch zu fassen. Und, ähm, und dann eben, wir versuchen natürlich das zu lösen und auch loszukriegen, Normalerweise kriegen wir das auch immer hin, aber das ist dann wirklich schon sehr gefährlich teilweise. Ne? Also eine Kegelrobbe, die kann so bis 300, 350 Kilo wiegen und hat, äh, ja, also der Seehund hat ein Gebiss wie ein Rottweiler und äh, Kegelrobbe ist dreimal so groß und die Zähne sind auch dreimal so groß. Und auch noch
0: dreimal so schlimm, wenn sie einen beißt?
1: Ja, also die haben wesentlich mehr Kraft noch, ne? Also die Kegelrobben ist, ist in der Nordsee im Moment die Oberklasse in den Räubern. Und die Kegelrobben fressen auch Seehunde und auch Kleinwale. Ne? Echt? Mhm. Da machen sie mich halt vor.
0: Ui, ui, ui. Was war die gefährlichste Situation, in die Sie hineingeraten sind als Seehundjäger?
1: Die gefährlichste? Pff, ja, wir hatten mal, das ist aber schon bestimmt zehn Jahre her oder noch länger, rief mich die Feuerwehr an. Auf der Familienlagune hier in Büsum liegt ein, ein, ein Seehund. Ja, Sonntagmorgen um zehn war das dann. Ich bin dann hingefahren, habe mir die Situation angeguckt, aber der war also total krank blutete aus dem Nase, Mund und hinten auch und war eigentlich ziemlich apathisch. Aber so ganz apathisch war er dann auch nicht und er wog so um 70 Kilo. Ui. Ja, ist ja nicht ganz klein. Und dann lag er aber da, wo man nicht schießen konnte, auf den Stein, also in diesem Thermulde da. Das ist dann auch noch... Und es waren ganz viele Leute da. Mhm. Dann haben wir versucht, erstmal die Leute wegzuschieben, weil die wollen das denn ja auch alles... Äh, Ne? Ja, filmen sofort und posten, ne? Ja, das war noch, ist schon ein bisschen länger her. Also das war auch welche, die denn also da war eine Mutter dabei, die wollte für ein Foto ihr Baby oben auf den Seehund setzen. Nein. Ja, gab es wirklich. Ach. Und da habe ich auch gesagt, sag mal, seid ihr nicht ganz dicht hier. Naja, dann äh, musste ich den da ja wegkriegen. Aber äh, ich war ja nun auch ziemlich alleine und meine Kollegen waren beide, woanders, die konnten nicht kommen und dann dachte ich, irgendwie musst du das hinkriegen, dass du den wenigstens auf, auf, die, auf den Sand raufziehst, damit du dann ungefährlich schießen kannst, weil mhm. der war schon ziemlich fertig. Ja, dann habe ich das auch endlich geschafft. Man kann so einen Seehund auch aushebeln, wenn man den hinten zu fassen kriegt, aber dann muss man erstmal mit dem tanzen und dann kann man ihn hinten hochheben und dann habe ich ihn auf den Sand raufgezogen und habe ihn da vorsichtig abgelegt, damit er auch keine Schmerzen hat bin dann rückwärts erstmal fünf Meter zurückgegangen, war auch alles in Ordnung, drehe mich um und ich hatte meine Waffe noch nicht geladen, die hatte ich zwar am Mann, aber nicht geladen und ich musste die Munition aus dem Auto holen und ging dann zu meinem Auto, drehte mich um und in dem Moment rief der Feuerwehrmann, Kalle, pass auf, ich drehe mich um und bups, hatte ich ihn schon am Knie hängen, oh. da kam der dann wie eine Furie an der Seehund und biss mir ins Bein ich bin aber stehen geblieben und er hat auch nicht das Bein so richtig erwischt, er hat nur meine Hose erwischt. Und dann hing er an meiner Hose und wir haben dann so <lacht> hin und her gekämpft, bis meine Hose dann Gott sei Dank nachgegeben hatte. Und dann stand ich da in Unterhose, so eine, ein Hosenbein war weg, war auseinandergerissen und der Seehund haute sich das dann immer um die Ohren. Und äh, vorher waren die Leute dann auch, die wollten ja ganz nah sein und so. Und da waren plötzlich dann... Die ganzen Passanten da, das waren ja Hunderte von Leute, die da waren, die da zugeguckt haben. Oh, das ist aber gefährlich und sowas. Also jetzt, also gut, ne? Und ja, dann bin ich zum Auto hin und dann habe ich ihn erlöst. Also das war echt eine sehr gefährliche Situation.
0: Wahnsinn, da haben Sie aber wirklich Glück gehabt, Herr Kolle.
1: Ja, ich habe schon andere nette äh, Situationen gehabt. Zum Beispiel habe ich mal aus dem Kernkraftwerk einen Seehund rausgeholt, der in das Kühlsystem reingeschwommen ist. Nein. Hm? Und da riefen die mich nachts an und ich sage, ich gehe nachts nicht an Strand. Doch, sie müssen kommen, sie sind jetzt dienstverpflichtet, also von der von der Polizei. Und ich sage, wie, ich gehe nachts nicht an Strand. Nee, da wo er ist, äh, da ist das ganz hell, der See. Und oh. Ich sage, wie, ja, das müssen Sie mir näher erklären. Ja, der ist unten im Kernkraftwerk. Ich sag, und äh, sie fahren da jetzt hin und dann kümmern sich drum. Sie sind der einzigste See- und Jäger in Schleswig-Holstein, den ich erwischen konnte. Das war dann um, um halb eins oder so nachts. ne Ja, und dann bin ich da hingefahren und dann schwamm der in so einem riesen Container. Und da habe ich ihn dann auch rausgekriegt. Wie
0: Nachher haben Sie das denn gemacht?
1: Ja, mit dem Kescher. Das war echt spannend. Das war also das war schon, kann man gar nicht erklären, sowas. Das ist eine längere Geschichte.
0: Und was muss das denn für ein Kescher sein, der stabil genug ist, um Seehund?
1: Äh ja, wir haben so so große Lachskescher. Okay. Also da, da geht schon so, also ein Heuler geht da locker rein. Also das ist überhaupt kein Problem. Die wiegen ja auch normalerweise so um zwischen, ja, so um zehn Kilo rum. Ne? Das mhm. ist dann nicht so schlimm. So groß ist auch ein Lachs. Aber dieser war ja natürlich ein bisschen größer. Das war ein. Ja, also noch nicht voll ausgewachsenes Tier, aber war schon ganz schön groß und war wohl so das erste Mal, dass er ein Baby kriegte, das Mädchen. Und äh, hatte immer vor dem Kernkraftwerk, weil das da so schön warmes Wasser war, war da viel Fisch und dann ist er da einmal längst geschwommen. Und dann war mal einmal haben sie diese Wartung von diesen Gittern gemacht und da war ein Gitter defekt und da ist er reingeschwommen. Und dann war er im Kernkraftwerk drinne. Und dann habe ich ihn aus diesem Container mit dem Kescher nach langem Warten und Zureden da rausgekriegt. Ja, aber der war zu groß für meinen Kescher. Der wog ja so 60, auch 60 Kilo ungefähr, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann musste ich mein Schlauchnetz holen. Das lag aber noch im Auto. Und das alles in diesem Kühlturm da, also das war sehr spannend. Also nicht im Kühlturm, sondern in diesem, in diesem Haus da, mhm. Und äh, ja dann musste ich den nachher aus dem Kescher raus in dieses Schlauchnetz rein delegieren und da musste ich meinen Arm direkt vors Maul halten, oh. weil das wäre sonst aber die war so lieb, also das war eine von denen die total lieb waren. Also die konnte man fast so streicheln. Ne? Mm. Und die habe ich dann da rein delegiert und die hatte auch keine Lust mehr in dem Container rumzuschwimmen. Die war so vollgefressen. die wollte nur noch schlafen. <lacht> Ja, und dann haben wir sie ins Auto gepackt und dann habe ich sie nach, um, ja, wie ich dann erstmal nach Hause, habe ich mich erstmal, weil Friedrichskoch war ja auch noch nicht offen, dann also ich bin dann um, um 8 Uhr, glaube ich, in Friedrichskoch aufgeschlagen und dann sage ich, ich bringe euch dann mal einen Seehund, aber ihr müsst mit ausladen, der ist so groß, den kann ich nicht alleine tragen. Mhm. Und wie ich denn da, was, wo hast du denn jetzt schon Seehund hier? Ja, sag ich, aus dem Kernkraftwerk. Und dann habe ich aufgelegt und dann stand nachher die ganze Personal vom Kernkraftwerk vor der Tür.
0: Oh mein Gott. Das war
1: spannend. Also da habe ich mir die ganze Nacht für um die Ohren gehauen. Und
0: das haben Sie ganz alleine gemacht, ja?
1: Ja, also geht ja nicht anders ne das ist denn man man ist denn aber gerade wenn man jetzt so im watt ist zum beispiel ist man ja auch äh, in der eigenverantwortung oder auf sich allein gestellt ne mhm. Das ist schon so und letztes jahr war auch so da war eine gruppe die hat mich angerufen ein heuler und dann kam ich am strand an und ich ich sah da keine menschen ne und ich, wo, wo sind die denn hier? Und dann war da noch so ein Passant am Strand. Ich sage, hier soll ein Seehund sein und hier sollen so fünf Leute sein. Aber ich, ich sehe hier keinen. Ja, hier war vorhin eine Gruppe, die ist rausgelaufen. Ich sage, jetzt? Das ist doch schon auflaufend Wasser. Mm. Da kommt sie doch nicht raus. Und dann habe ich mit dem Fernglas den Horizont abgeglast und dann standen die da draußen und waren am Winken, ne? Ich denke, nein, das ist ja, das, die sind bestimmt drei Kilometer draußen.
0: Ach du. Meine Güte,
1: ja. Dann habe ich meinen Kescher geschnappt, bin da hingelaufen und dann habe ich denen erstmal erzählt, dass sie auch langsam mal die andere Richtung wieder, weil der, die Priele laufen schon voll. ne? Mhm. Und dann guckte ich noch mit dem Fernglas zu dem Seehund hin und das war wirklich, der war schon ausgetrocknet. Und dann sage ich, okay, probiere ich noch. Da muss ich noch mal durch einen großen Priel durch, habe ihn mir geschnappt und bin dann im Laufschritt zurück. Da kam ich gerade noch durch den Priel durch. Das sind diese ganz breiten und großen, tiefen mm -hmm. Und dann habe ich den Leuten gesagt, so kommt ihr jetzt mit oder nicht? Nein, wir wollen noch, ist ja erst in, einer, in zwei Stunden Hochwasser. Ja, sage ich, aber das Wasser kommt. Und der Priel, durch den kommt ihr nicht mehr durch nachher. Ich sage, ihr könnt hier bleiben, dann schicke ich euch nachher den Retter. Äh, <lacht> Kostet allerdings. Ja, das ist dann eure Entscheidung, sage ich. Und wie die merken, dass ich da schon Schwierigkeiten hatte, durch den Priel durchzukommen, dann sind die alle schnell hinterhergelaufen und dann waren die nachher ganz glücklich, dass sie doch mit mir wieder nach Hause gegangen sind. Und den Kleinen habe ich dann natürlich nach Friedrichskoch gebracht.
0: Unglaublich. Aber muss man denn einen Seehund, der so weit draußen auf einer Sandbank liegt ähm, und dem es nicht gut geht, muss der auch in eine Seehundstation gebracht werden oder kann das da die Natur auch alleine
1: regeln? Ja, das. der würde sterben, ja.
0: Ach so, das war tatsächlich so ernst, dass der sterben würde.
1: Ja, der war schon bestimmt zwei Tage von der Mama weg und hatte nichts getrunken. Okay. Und äh, die sind dann sehr dehydriert. Mhm. Und das kann man auch dann am, am, an der Haut und am Fell sehen. Äh, die schlagen schon so, äh, ja, wenn man so so eine Haut anfest und zieht, die die geht nicht wieder zurück. Dann sind die äh, sehr dehydriert. Also das kann man dann schon sehen. Und auch die, das war ein verhältnismäßig kleines Tier. Und äh, normalerweise, wenn da mal einer am April liegt, die lassen wir liegen und sagen, die Leute müssen da weg, weil das kann ja auch sein, dass die Mama da mal rumgeschwommen ist und äh, wollte mal einen kleinen Imbiss nehmen und sie ihn dann wieder säugen. Aber der hatte bestimmt drei Tage schon keine Milch mehr gekriegt. Okay, okay, dann das war das schon Kinder, richtig. Die wir aufnehmen müssen. Also, das ist dann, also, wenn sie sonst gesund sind und so, ne? Mhm. Und der war gesund, hatte keine Verletzung, nur dass er eben zwei, drei Tage nichts getrunken hatte. Und das war natürlich nicht so gut, ne?
0: Aber der wurde dann recht flott in Friedrichskog wieder aufgepäppelt.
1: Ja, der hat erstmal diese lachs gekriegt und dann erstmal kriegen sie ja so eine Elektrolyten. Hier nachher werden sie ja mit, erst mit lachs gefüttert und nachher kriegen sie schon den ersten Fisch. Also die Aufenthaltszeit im Friedrichskog ist immer möglichst kurz. Also das geht schon verhältnismäßig flott, bis sie ihr Auswilderungsgewicht haben. Also nicht mhm. dann so zwischen 20 und 30 Kilo. Ja. Und dann schaffen sie auch den Winter.
0: Dann schaffen sie den Winter,
1: ne? Ja, die müssen eine gewisse Speckdicke haben. Die müssen, äh, wir sollen ja nicht so eine dicke Speckdicke haben, aber die <lacht> und wir brauchen die zur Isolation. <lacht> und äh, das ist schon eine tolle Sache dann. Also, dann kommen die auch wieder raus und wir haben auch sehr, sehr wenig Rückläufer. Also, es passiert natürlich mal, dass von denen auch einer stirbt, obwohl die gut konditioniert sind und so. Wenn sie dann nicht richtig klarkommen oder auch sich irgendwas einfangen, dann sterben die auch. Aber äh, über 95, 96 Prozent schaffen das, ne? die aus der Station ausgebildet werden. Und das ist natürlich eine ganz tolle Quote.
0: Das ist es, das ist es tatsächlich. Mhm. Unglaublich, was Sie alles erleben mit den Tieren. Und jetzt ist auch zu verstehen, weshalb Sie der Seehundflüsterer sind.
1: Ja, also man kann sich ja wirklich mit den Seehunden auch, ähm, das ist so, wenn die jetzt ihre Mama suchen, dann rufen sie sie ja. Und wenn sie den, den Ton der Mama hinkriegen, dann kommen sie zu einem hin. Das schafft man.
0: Das heißt, Sie können den Ton der Mama nachmachen?
1: Ja, es ist mal vor ein paar Jahren, da war mein, mein jetziger Kollege, der war gerade angefangen oder den hatte ich damit reingeschnackt, dass er dann auch mit Seehundjäger macht. Und da waren wir zusammen im, im, hier hinten im Westerkoch oder Koch da ist so ein Siel. Und da sagt er, ja, ich habe hier einen Seehund gesehen, aber der ist jetzt weg. Ja, und wir dann dahin haben geguckt, der war sich auch ein bisschen unsicher noch, weil er ja gerade, das war seine erste Seehundsaison. und dann haben wir da gestanden. Und ich hörte immer, wenn die, wenn, wenn so eine Windbühe kam, so ganz leicht so, 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 so ein Jammern von so einem Seehund. Und ich dachte, ja, was ist das denn? Und dann bin ich so weit... Hörst du das? Er stand auf der anderen Seite vom Seezug und dann äh, zu meinem Kollegen. Hörst du das denn nicht? Nee, ich höre hier nichts. Und dann so, ich gehe mal weiter vor. Und dann bin ich so weit in, in an den, in die Salzwiesen reingelaufen, bis das ziemlich matschig wurde. Und mein Kollege stand auf der anderen Seite und der konnte auch nichts sehen. Und dann, äh, ja, und dann hörte ich wieder dieses Jammern von dem kleinen Seehund und dachte jetzt, einzige Möglichkeit ist, um den irgendwie zu locken oder so, musst du um die Mama nachmachen und dann habe ich mich, äh, ja, habe ich so einen Seehundsruf da abgelassen und hinter einer Bühne rutschte plötzlich so ein kleiner Heuler in den Seezug rein ins Wasser und da habe ich mich sofort hingekniet in, in diese Salzwiese da, weil damit ich nicht so groß bin, weil das können Sie dann noch erkennen. Also ist er aufgetaucht, hat wieder gerufen, ich habe wieder gerufen und dann schwamm er bis unten an den Seezug, guckte mich an, oh Mama, sieht heute aber ein bisschen komisch <lacht> aus, so ungefähr. Wieder gerufen und wieder gerufen und dann ist er bis zu meinem Schuh. Ist gegründet. ja
0: super. Machen Sie mal. Was für ein Geräusch haben Sie da abgesetzt?
1: Was? Also so wie 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 so eine Sehundsmama ruft. Ne? So, uh, ist das dann, oder ein bisschen lauter noch. Ne? Das ist wie so eine kleine Heudelsuse. <lacht> Klasse. <lacht> Aber manchmal trifft man den Ton und manchmal trifft man den auch nicht. Also es klappt nicht immer. Aber wenn man jetzt so Ecken hat, wo das so total schlickig ist, wo man da auch nicht reingehen kann, weil das für einen selbst der Eigenschutz zu so gefährlich ist. Wir haben so Ecken, äh, also entweder kommt der zu einem oder... Da kann man nicht reingehen, weil man mhm. versinkt im Watt. Denn ne? so Schwemmsende, da gibt es hier so ein paar Ecken, wir kennen ja unser Revier sehr gut und da setze ich mich dann unten an Strand hin und wenn der vor mir weggerobbt ist, dann rufe ich ihn und dann habe ich schon, das klappt eigentlich ganz gut meistens. Ne? Wenn du den Ton dann triffst, dann kommt er an und dann denkt er immer, Mann, die können zwar gut gucken, aber das sind so Bewegungsseher, das sind mhm. ja alle Tiere. Und wenn du den ganz ruhig verhältst und du bist dann mit der Steinkante eins, so dann sucht er immer seine Mama und dann kommt er angerobbt bis zu deinen Füßen und dann kannst du greifen. <lacht>
0: Super, dann, dann schlagen sie zu, hätte ich fast gesagt, aber das machen sie ja nicht, sondern dann setzen sie sich ein dafür, dass es dem Tier bald besser geht. Ne?
1: Ja, dann nehmen wir den ja auf, dann haben wir unsere Untersuchung, gucken. Das sind ja alles Tiere, die, die äh, durch irgendwelche Sachen von der Mama weggekommen sind. Und die würden ja eigentlich in der freien Natur, hier in, in Schleswig-Holstein oder in Deutschland ist es so, dass die Seehundjäger, in Niedersachsen heißen sie ja Wattenjachtaufseher,
0: ja, ist von Land zu Land anders, die Bezeichnung ist von Land zu Land anders. Ja,
1: ja also in, in Deutschland ist es so, dass wir Seehundjäger das eben ähm, entscheiden auch. Dafür haben wir diese spezielle Ausbildung, wo wir auch jedes Jahr wieder zur Schule gehen und uns das Neueste angucken, ob das nun andere Krankheiten sind, ob das nun andere äh, Viren oder was die alles haben können. Das ist ja auch manchmal nicht ganz ohne. Und da muss man auch sehr vorsichtig mhm. sein. Und ähm, da werden wir immer neu geschult. Aber es ist auch eine Wahnsinnsaufgabe, die wir da haben. Und wir machen das ja alles im Ehrenamt, alles nebenbei, neben Darauf unseren Jobs. Darauf wollte ich
0: gerade zu sprechen kommen. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, die Sie haben. Das ist auch ein großer Zeiteinsatz. Und das Ganze machen Sie ehrenamtlich. Aber deswegen sind Sie auch völlig zu Recht in diesem Jahr vom Bundespräsidenten eingeladen worden, zum Neujahrsempfang und geehrt worden für dieses besondere Engagement, ne?
1: Ja, genau. Also ich war auch sehr perplex, wie das denn, wie ich den Brief kriege. <lacht> wie, wie ist das? Wie wird man dazu eingeladen? Ja, das weiß ich bis heute noch nicht genau. Ich habe mich da nachher mal erkundigt. Also die Staatskanzleien in den Bundesländern schlagen Leute vor. Wie das denn jetzt äh, hier, wie die Staatsanwaltschaften das kriegen, weiß sie auch nicht. Ich habe auch im Nationalparkamt, weil wir sind ja Mitarbeiter des Nationalparkamtes und der oberen Yachtbehörde hier in Schleswig-Holstein. Der Chef von der oberen Yachtbehörde hat mal zu mir gesagt, ihr seid ehrenamtliche Angestellte des Landes Schleswig-Holstein mit polizeilichen Aufgaben. Ich sage, das hört sich aber richtig gut an. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, das hört sich echt wichtig an, ja genau. Und wie war es beim Bundespräsidenten?
1: Auch ganz toll. Also das war richtig schön. Also es war echt interessant. Also mit diesem Schloss Billwüder, das ist ja ein riesen Komplex und wir, die haben uns alles gezeigt am Tag vorher schon. Und das Bundespräsidialamt auch. Also das war schon sehr interessant. Und am nächsten Tag war ja der Empfang am Dienstag, dann, am 10. Mhm. Januar. Und da wird dann ja so ein Defilé heißt das ja, das ist so ein Vorbeigehen an dem Bundespräsidenten. Und wir waren aus ganz Deutschland 72 Ehrenämter. Imtler. Und die wurden alle von einem Sprecher vorgestellt, vor der Presse. Und dann äh, hat man so ein paar Worte mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau gewechselt. Bei mir waren das natürlich ein paar Worte mehr, weil das einen Augenblick länger gedauert hat. Weil Frau Bühnenbender hat auch gefragt, See und Jäger. <lacht> das fragen doch die meisten wahrscheinlich, oder? Ja, ja aber dann kommt man ja. auch ins Gespräch und kann das dann erklären. Wir sind in dem Sinne ja äh, mehr die äh, Auf-Jachtaufseher mhm. oder eben auch die äh, Marinesäugerschützer. Mhm. Und äh, wenn das dann auch begriffen wird, wir Jäger äh, schießen ja nicht nur, sondern wir machen sehr viel Hege und Pflege und äh, das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, das auch mal darzustellen und das konnte man dann ja natürlich ganz gut machen. Ne?
0: Super, haben Sie da auch viele Rückmeldungen darauf hingekriegt? Also ich erinnere mich, dass das durch die Presse ging, das habe ich auch gesehen im
1: Januar. Ja, also ich habe schon sehr viele Rückmeldungen gekriegt und ich soll jetzt auch Seehundsvorträge noch halten Ui. und all sowas. Das kommt dann noch alles mal ins zum Ehrenamt dazu. Für
0: die Urlauber <lacht> während der Saison dann im Sommer, oder?
1: Ja, meine Frau hat mich auch dazu verdonnert. Wir haben ja ein Nationalparkhotel hier. Und dieses Nationalparkhotel, da soll ich jetzt auch Sehundsvorträge noch halten. In Dann
0: Ihrem eigenen Hotel, darauf müssen ja. wir auch dringend zu sprechen kommen. Denn ja. das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, das machen Sie nebenbei. Aber Sie haben das Hotel Alter Muschelsaal im Büsum, ein Familienbetrieb in der vierten Generation mit einem tollen Restaurant. Da sind Sie doch natürlich auch gefragt, oder?
1: Ja, natürlich. Also... Ähm also ich bin ja auch Küchenmeister und, und also ich habe eigentlich immer gekocht hiermit, aber ich habe jetzt auch ein ganz tolles Küchenteam und mein Sohn ist auch Koch. Der ist jetzt mit in die Firma eingestiegen. Also ich kann mich denn während der Seehundshauptzeit mal so ein bisschen rausnehmen und wenn das Telefon klingelt, dann sagen sie in der Küche schon, <lacht> Chef, das, das ist ein und so <lacht> <lacht> ja. Fahren sie mal los und dann geht das los. und dann. Äh, ich bin in der komfortablen Lage, dass ich mir das ein bisschen einteilen kann und das bringt mir auch sehr viel Spaß. Also das ist dann diese Sache am Strand und ich meine, ich bin ja äh, so ein kleiner büsumer Jung hier. Ich bin hier am Hafen und im Watt aufgewachsen und äh, Deswegen kenne ich das auch alles ganz gut und wir haben äh, ja praktisch im Wattenmeer gespielt früher und jetzt spiele ich ja nicht mehr so, aber ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich bin ja einer der ältesten Seehundjäger mit, aber ähm, es bringt doch schon ganz viel Spaß, dass man dann mal wieder äh, im Sommer an den Strand gehen muss. <lacht> <lacht> das ist schon schön, ja. Und unser Hotel ist natürlich auch ganz toll. Also wir finden das, dass man das dann alles so schön kombiniert. Ja, das kann. ist schon
0: eine Einheit. Das hört sich schon richtig gut an. Sagen Sie, weshalb ist das ein Nationalparkhotel? Diese Bezeichnung kriegt man ja auch nur, wenn man äh, besonders kooperiert.
1: Also wir sind ein Partner des Nationalparks und äh, wir haben uns dann verpflichtet, eben besonders nachhaltig äh, hier. Ja, da gibt es äh, so Kriterien, die werden alle drei Jahre wieder mhm. überprüft, ob man dem auch äh, standhält und ob man dann, äh, wenn man jetzt sich so Sachen vorgenommen hat, dass man die dann auch ausgeführt hat. Und ähm, wir waren ja jetzt natürlich in der tollen Lage, weil wir das Hotel ganz neu gebaut haben, dass wir das dann auch alles berücksichtigen mhm. konnten oder das meiste berücksichtigen konnten und wir wir kochen aus der Region, das machen wir immer schon. Also unser Restaurant, wir brauchen uns gar nicht umstellen in der Hinsicht vom Restaurant und so und auch vom Hotel eigentlich nicht. Aber jetzt haben wir das alles wirklich auf das, den Nationalpark bezogen und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und, und man verpflichtet sich dann natürlich dem Nationalpark gegenüber, dass man für seine Kollegen auch Werbung macht und dann äh, das sind Wattführer, das sind andere Hotels, das ist äh, ja ganz viele Institutionen, auch Büsum selbst ist auch Nationalparkpartner und äh, die Gemeinde ist auch Nationalparkpartner und das, das arbeiten alle Hand in Hand zusammen und das finde ich ja, ganz super.
0: Ja, super, klasse, das hört sich wirklich nach einem guten Gesamtkonzept an. Auch wenn alles neu ist, Herr Kolle, den alten Muschelsaal, den gibt es immer noch. Ne? Ein Raum mit, ich weiß nicht, wie viele Muscheln, die da an den Wänden kunstvoll dekoriert sind.
1: Ja, wir haben das Alte mit dem Neuen verbunden. Also wir haben das neue Hotel von außen her, soll das ist das dem Alten nachempfunden. Also dass diese Linie, die wir von, von der Architektur draußen haben, haben wir da weitergeführt. Und innen drinne ist natürlich das alte Haus, das ist ja 1901 gebaut worden. Und die ersten Muscheln sind so zwischen 1905 und 1907 an die Wand gekommen. Dann wurde 1914 nochmal ein Bauabschnitt mit Muscheln an die Wand gemacht. Und äh, mein Großvater hat das 1920 gekauft und hat dann 39 die restlichen Muscheln angebracht, die werden natürlich auch nicht angetastet. Also da wird nur geputzt, renoviert äh, und äh, ja, also das muss auch so sein. Das Restaurant hat noch den urigen Stil wie früher in der Fischerkneipe.
0: Sind das Nordseemuscheln?
1: Die meisten nicht. Also damals um die Jahrhundertwende wurden sehr viele Muscheln nach Deutschland importiert. Die haben die für die Knopf und für die Schmuckindustrie gehabt, also genommen. Und wenn man, wenn man Segelschiff irgendwo in der Südsee oder sonst wo war, dann haben die gesagt, okay, wenn sie dann noch unter Ballast fahren mussten, also das heißt, also heutzutage haben die ganzen Containerschiffe Ballasttanks, mhm. wenn sie nicht voll sind. Hauen sie da Wasser rein. Das gab es früher ja nicht. Und da mussten sie irgendwelche Güter der Kapitän da kaufen, wo sie waren, die sie hier gut wieder loswerden konnten. Und das waren so. Muscheln. Und da lag vor jedem Segelschiff in Hamburg am Hafen, lag erstmal ein Berg von Muscheln, wo die dann mit der Industrie verhandelt haben für die Knopfindustrie oder was kaputt war, haben sie gemahlen und als Muschelkalk in die Landwirtschaft gegeben. Das war eigentlich eine sehr nachhaltige Sache. Sehr
0: interessant, Ja. ja.
1: Und so sind diese Muscheln nach Deutschland gekommen. Und ein Malermeister aus Büsum, der hatte die Idee, hier im Büsum mal so ein Muschelzimmer zu machen, weil die Fischer wollten mit den damaligen Kurgästen um die Jahrhundertwende, das waren denen zu feine Leute, die wollten nicht mit denen zusammensitzen. <lacht> Kann man sich gleich vorstellen, aber war wirklich so, so ist das mir von meiner Großmutter überliefert worden. Und äh, da hat er gesagt, ich mache euch da ein kleines Muschelzimmer, dann setzt ihr die da rein und die Fischer können hier weiter vorne in der Gaststube sitzen. <lacht> ja, und dann wurde das auch so gemacht und dann wollten natürlich alle Kurgäste, das waren ja dann mehr als zehn oder zwanzig, äh, wollten dann im, in diesem Muschelzimmer sitzen. Und daraufhin haben sie dann 1914 den hinteren Raum, wir haben so einen Tanzsaal, praktisch so einen kleinen, den haben sie dann auch noch mit Muscheln ausgekleidet. Und da war dann Platz genug, dass dann auch im Sommer war der Muschelsaal praktisch immer belegt. Dann. Und der Wirt hatte natürlich ein sehr gutes Einkommen. Ja,
0: stimmt. Ich erinnere mich noch gut. Das ist schon ein paar Jahre her, seit wir mal Norton-Moderationen bei Ihnen auch und in Büsum aufgenommen haben. Damals habe ich auch den Muschelsaal gesehen. Und ich weiß auch, dass Sie erzählt haben, im Winter werden die Muscheln geputzt. Also bei Ihnen gibt es wirklich Muschelputzer.
1: Ja, also früher hat das meine Mutter mit mit ein paar Leuten immer gemacht, jetzt macht das meine Frau und die Gesellen und so. Das ist ja alles sehr filigran und man muss sehr vorsichtig sein, weil erstmal sind die Muscheln schon ein bisschen, die hängen ja über 100 Jahre da an der Wand. Und äh, da bildet sich wirklich so ein Film drauf, heutzutage weniger weil früher wurde, wir haben ja auch früher Tanzbetrieb gehabt und äh, da wurde dann geraucht. So, und
0: ja, das alles klebt
1: Und dann hat man wirklich so, das klebt richtig. Man muss sich das wie so ein Fettfilm vorstellen. Heutzutage ist es weniger, aber trotzdem ist es heutzutage auch noch da. Und denn, wir haben die Erfahrung gemacht, dass so ein leichtes Prilwasser mit einer ganz weichen Bürste und dann hinterher gleich mit einem Lappen, damit das, dass die Feuchtigkeit nicht in die rein reinläuft und dann wird das so gewaschen. Also wir nennen das Muschelwaschen. Und da brauchen wir immer für unsere Gaststube vorne so um die zehn bis 14 Tage, kommt drauf an, wie intensiv man das dann macht.
0: Unglaublich, Herr Kolle. Wie viele Muscheln sind da
1: an der Wand? Wissen Sie das? Ja, man kommt beim Zählen immer durcheinander. Ich habe es noch nie versucht. <lacht> es wurde schon mal versucht und so quadratmetermäßig hochgerechnet. Also man schätzt so ein bisschen was unter 100.000.
0: Oh, also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken.
1: Ja, da sind ja auch Muscheln, Mosaike, Bilder ja. aus Muscheln. Dann haben wir ja noch die große Galleonsfigur bei uns hängen. Das ist ja auch so ein Einzelstück. Also einfach fantastisch.
0: Herr Kolle. Danke, dass Sie uns mit in den Muschelsaal genommen haben und vor allem von Ihrer Arbeit als Seehundflüsterer und Seehundjäger erzählt haben.
1: Ja, also das bringt auch sehr viel Spaß. Also, und ich werde das auch sicherlich, solange ich das kann, noch weitermachen. Also, das ist sehr schön, das ist ein Ehrenamt. Ja, so komme ich auch mal an Strand eben.
0: Jo, so ist es. Unglaublich, was Karl-Heinz Kolle mit seinen Seehunden und mit den Urlauberinnen und Urlaubern am Strand erlebt. Im Sommer machen wir nochmal eine Folge, haben wir besprochen, was tun, wenn man einem Seehund begegnet. Dann, wenn die kleinen Heuler wieder überall an den Stränden liegen. Das wird auch nochmal eine spannende Folge, auf die ich mich freue. Und wenn ihr in der nächsten Zeit irgendwo Seehunde seht, dann denkt einfach an seine Erzählungen, wie dieser Seehund bei Karl-Heinz Kolle am Hosenbein hing zum Beispiel. Und auch wenn die Tiere so träge aussehen, die sind schneller als wir. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich bin in den nächsten Tagen auch ein bisschen an der Nordsee unterwegs. Wo, das erfahrt ihr bald hier. Wo auch immer ihr gerade steckt, passt schön auf euch auf und kommt nächste Woche einfach wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße.